2: Dans le cadre du projet Franco-Patrimoine en collaboration avec le ministère de la langue française, on reçoit à nouveau euh, Olivier Anderson, euh, érudit en histoire, euh, futur prof euh, d'histoire. J'ai décidé que tu devenais un prof euh, d'histoire, euh, Olivier, mais de toute façon, c'est là-dedans que euh, tu étudies euh, présentement. En passant, euh, euh, les cours se passent euh, toujours bien. On va faire un petit aparté en attendant?
3: Euh, oui, oui, c'est une session tranquille. J'ai une session euh, à moins de cours que d'habitude, mais oui, ça va bien.
2: C'est... Okay. Est-ce qu'il y a plusieurs euh, euh, élèves qui sont intéressés à l'histoire euh, présentement, qui, sont, qui se lancent dans cette avenue-là?
3: Est-ce que, ben oui, je te dirais il y a une bonne cohorte quand même, euh, des gens euh, qui s'intéressent à des questions, euh, un peu plus l'histoire sociale, c'est ça qui a la cote ces temps-ci, l'histoire des okay. Premières Nations, l'histoire des femmes, euh, l'histoire euh, des marginaux au final. Euh, ça c'est c'est fantastique de même là, parce que c'est justement tellement un, un domaine qui a peu été étudié mais oui, oui 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 il y a une bonne il y a une bonne relève euh, puis des gens euh, tellement meilleurs que moi en plus dans, que moi je vois que je mon dieu ils ont tellement des bonnes plumes mon dieu ils sont tellement bons pour expliquer des choses donc il euh, y a, y a, tu y a tu fais du ton talent il y a, a du talent
2: ça, ça va très bien t'as as, as extrêmement de talent toi aussi puis là aujourd'hui euh, c'est le fun, parce que là, on va revenir à la base. On va même y aller avec les balbutiements là, du patrimoine euh, francophone. Tu veux nous parler de Jacques Cartier et euh, du Sierre de Robert Roberval, c'est bien ça? Oui.
3: Je te ouais. laisse aller. On en fait, euh, l'idée de cette chronique-là m'est venue il y a quelques semaines, alors que j'assistais à une conférence euh, de la Société d'Histoire de Sainte-Foy. Euh, et les deux conférenciers invités, c'était deux archéologues, Gilles Sanson et Richard Fizet. Euh, et en fait, eux, ce sont les archéologues en chef, je dirais, du site Quartier Roberval. Alors, ce site-là, c'est un site archéologique qui a été trouvé euh, en 2000, début des années 2000, euh, qui a été, euh, essentiellement, il est situé en haut de ce qu'on appelle aujourd'hui Cap Rouge. Euh, donc, okay. euh, vraiment en haut euh, du tracelle euh, de Cap Rouge, sur euh, vraiment le, le, le plateau. Euh, donc théoriquement c'est dans Sainte-Foy, aujourd'hui c'est à la limite entre Sainte-Foy et Cap-Rouge, ça va être vraiment à la pointe euh, euh, sainte fois
2: Est-ce que ces archéologues-là avaient déjà des pistes comme de quoi qu'ils oui. allaient découvrir quelque chose dans ce moment-là?
3: Ben, ce site-là, le site de cartier Robertval, ça faisait très longtemps qu'ils le recherchaient, parce que c'est un site qui est mentionné par Jacques Cartier dans ses voyages, on va en discuter plus tard hein, quoi ça con en quoi ça consistait exactement. Mais euh, un site qui avait un site qui avait jamais été retrouvé euh, hors de tout doute pour diverses raisons, euh, notamment le fait que les plans à l'époque n'étaient pas euh, en fait la description n'est pas très très bonne et c'est surtout les les comment dire les, les dimensions euh, et l'endroit le, en tant que tel décrit par quartier quartier pardon n'était pas très très euh, détaillé donc les archéologues travaillaient un peu euh, à l'aveugle. À l'aveugle, excellent. C'est exactement ça. Puis c'est un peu fortuitement là qu'un archéologue il a décidé de en fait de fouiller en dehors du périmètre de sondage initialement prévu et c'est là qu'il est tombé sur une faïence italienne. À ce moment-là, il y a plusieurs euh, plusieurs euh, opposants à la théorie que c'est une faïence qui proviendrait de, de, du site Quartier roberval qui disent « Non, c'est autre chose, c'est euh, le manoir Atkinson qui était là au 19e siècle, donc ça peut pas être du 16e siècle de l'époque de, de Cartier-Roberval. » Mais finalement, ça va vraiment, la science va prévaloir et ça va vraiment être déterminé que c'est un artefact qui date de cette époque-là. Et ça, ça lance une campagne de fouilles et ils ont fouillé, une. je crois que les archéologues disaient avoir fouillé là, euh, même pas 25% de la surface potentielle qu'ils estiment, euh, mais ça fait quand même que c'est un site euh, ben, d'une importance nationale. À l'époque, c'était euh, le gouvernement libéral qui était au pouvoir, c'était l'administration Charest, ils ont, et c'était Sam Ahmad, le ministre en charge de culture et de ces choses-là, donc ils ont, ils ont reçu du financement pour faire les fouilles, et... Euh, Toutefois le, le, le un des, des, des grands enjeux, c'est la mise en valeur de ce site-là qui, selon moi-même les dires des archéologues, n'est pas n'est toujours pas à la hauteur de l'importance du lieu.
2: Euh, on, on mentionne ça pourquoi, étant donné que c'est vraiment comme ce serait quoi comme le départ du peuple colonial français?
3: Ben c'est ça, le site quartier Robertval, donc, euh, petite mise en contexte, hein, Jacques Cartier, j'imagine que c'est un nom qui évoque, j'espère, quelque chose à tout le monde. Alors, c'est un explorateur français qui est crédité pour la, décou la découverte du Canada. Euh, je vais toujours. Je vais mettre un bémol là-dessus. C'est il est crédité pour la, la découverte officielle du Canada. Parce que euh, il y a des, des Français, des Basques, des même des Espagnols sont déjà euh, venu ou dans le territoire de ce qu'on appelle le Canada, même que Cartier lors de son voyage, il va, euh, il va euh, accoster à une ville appelée Brest qui serait sur la côte nord aujourd'hui, là vraiment à l'extrême côte nord. Ou Cartier, dans, son, dans, son, dans ses récits de voyage, raconte qu'il y a 2000 personnes. Bon, ça, c'est un peu exagéré, mais il y a clairement une présence européenne antérieure à Cartier quand il voyage au Canada. C'est juste que Cartier est vraiment le premier à être un explorateur en tant que tel, mandaté par le roi à l'époque François Ier pour découvrir un territoire et faire une prise de possession. Donc c'est pour ça notamment, il va planter une croix à Gaspé, la fameuse croix de Cartier qui euh, va concrétiser essentiellement le territoire de la, le, la France réclame le territoire de l'Amérique du Nord et de la Nouvelle-France. Donc Cartier va faire deux voyages, euh, un en 1534 et euh, un deuxième en 1535 et 1536. Mais après ces deux voyages-là, il va y avoir un nouveau projet qui va se dessiner, qui est vraiment un objectif euh, de colonisation, d'établissement colonial. Et ça va être le site ben, de Québec, mais un peu plus loin que ce que Champlain va choisir 60 ans plus tard, c'est-à-dire vraiment à la pointe de Sainte-Foy, en haut du Cap. Donc, c'est un établissement qui va débuter avec euh, un lot de problèmes, parce qu'à ce moment-là, euh, d'abord, à Québec, il y a un peuple autochtone qui est installé, qui sont les Iroquoisiens de Saint-Laurent, euh, qui, en fait, il y a le village de stade euh, C'est vraiment une, un village iroquoisien, donc ils font de l'agriculture, ils vivent là en permanence ou semi-permanence. Et c'est quand même un village euh, considérable, selon les récits de l'époque, euh, L'objectif premier de Cartier pour établir une colonie, évidemment, ça va être d'entretenir des bonnes relations avec ces, ces peuples-là. Et ça sera pas toujours facile parce que lors de ses voyages, Cartier a carrément fait des kidnappings. Euh, dans son premier voyage, il a enlevé les fils du chef du village de Nakona, Et lors de son deuxième voyage, il va carrément enlever Nakona lui-même et les ramener en, en France. Euh...
2: ses intentions derrière ça il me semble que si tu veux. Euh, avoir de bonnes relations avec le peuple euh, natif euh, ton objectif c'est pas de, justement de faire des kidnappings
3: oui mais en même temps pour Cartier c'est une preuve qu'il veut ramener des preuves en France euh, et ça ça s'enligne un peu au final avec ce on, on connaît l'histoire du quartz et euh, de la pyrite de fer que Cartier a ramené en disant que c'était du diamant et de l'or donc il veut il veut ramener il veut ramener des preuves de ses voyages donc euh, c'est euh, évidemment il fait la promesse qu'il va les ramener ces gens là euh, et d'ailleurs lors de son euh, deuxième voyage il va revenir je crois qu'il avait amené quelque chose comme huit personnes euh, et quand il revient il dit ah euh, ils ont décidé de rester en Europe euh, en restant en France ils aimaient trop ce qu'ils étaient mais en vérité il y en a sept sur huit qui sont morts euh, donc, en raison euh, des
2: périples du voyage
3: ben, ou... en raison des maladies fort probablement okay. euh, parce qu'évidemment euh, ça, ça, va, ça va se concrétiser un peu plus tard dans l'histoire mais le contact entre les Européens blancs et les Autochtones natifs c'est une catastrophe au niveau euh, microbien vraiment ça va être une transmission de maladies euh, qui sont pas nécessairement mortelles pour les Européens mais qui sont très dangereuses pour les Autochtones et ça, ça s'explique du fait que les Autochtones sont, d'un point de vue immunitaire, disons, d'un point de vue évolutif de leur système immunitaire, sont isolés depuis 11 000 ans, à peu près. Tandis que les Européens euh, ont beaucoup voyagé, là, ils ont fait à peu près tous les continents rendus à cette époque-là. Là. Donc, euh, d'un point de vue immunitaire, ils sont beaucoup plus euh, immunisés, justement, contre des maladies... Euh, qui peuvent potentiellement être dangereuses. L'analogie que je fais tout le temps à des gens, à des, à des néophytes en histoire, c'est imaginez-vous que soudainement des extraterrestres débarquent sur Terre euh, et introduisent une maladie. C'est à peu près le même équivalent. C'est vraiment deux mondes complètement isolés l'un de l'autre. Et puis, euh, donc c'est pour ça, entre autres, probablement que ces gens-là sont morts. Faut, je peux citer également probablement le... le euh, le changement euh, draconien dans le microbiote de ces gens-là probablement qui ont soudainement commencé à avoir une alimentation complètement différente de ce que leurs ancêtres euh, consommaient depuis des générations donc ça peut paraître bête là, mais de passer du maïs au blé euh, ça peut vraiment entraîner des grands problèmes de digestion etc et donc des maladies donc justement d'être encore plus susceptibles d'être euh, moins bien protégé contre euh, toute euh, maladie.
2: C'est ça, affaibli.
3: Affaibli, exactement. Donc, tout ça pour dire que Cartier, euh, ça va être très difficile, les relations qu'entretient avec les Iroquois du Saint-Laurent. Euh, et ça, ça va vraiment s'accentuer, ces difficultés-là, avec l'établissement permanent.
2: Est-ce qu'au niveau de la communication, Olivier, par contre, on arrive à bien euh, se comprendre? Est-ce que. Parce que, là, bien sûr. Euh, Quartier et autres euh, utilisent euh, le français euh, de l'époque? Est-ce que les Premières Nations arrivent à assimiler un peu le français? Ou... Euh,
3: c'est intéressant, ça c'est un sujet qui sort un peu de mon expertise, mais de ce que j'avais déjà entendu, euh, ils vont en engager des interprètes qui étaient en fait des pêcheurs. Donc justement les pêcheurs dont je parlais, les Basques, les Français, les, les Espagnols même, qui venaient, que ce soit sur la côte nord, ou Terre-Neuve, ou etc., ils venaient. ils passaient pas l'année là, mais ils faisaient sécher le poisson ou ils venaient pêcher, ils repartaient en hiver en Europe. Ces gens-là avaient développé une méthode de communication avec les Autochtones euh, très primitive. Donc on était capable de communiquer, d'échanger des ressources, de, mais sans, sans être capable de vraiment dialoguer. Donc c'est sûr que c'est pas évident pour Cartier de. Euh, Faire valoir toutes ces intentions euh, aux autochtones qui sont de plus en plus méfiants de ces gens-là, de ces, de ces étrangers au final. Euh, et oui, c'est sûr, la communication, euh, du fait qu'on maîtrise très très peu les langues autochtones à ce moment-là, là, ça, va, ça, ça va vraiment être plutôt un, avec l'aventure jésuite et euh, récollet. Là, donc vraiment au moment où -ce on commence à avoir des missionnaires euh, religieux qui viennent pour convertir les autochtones, parce qu'évidemment, pour convertir quelqu'un, il faut rentrer dans un sujet un petit peu plus abstrait. Là. La religion, c'est pas, un... ça prend un langage un peu plus soutenu. Donc, ça va être surtout, je sais pas, Jean de Brébeuf, par exemple, qui a beaucoup contribué à faire des dictionnaires euh, Huron, par exemple. Il y a ça aussi, c'est que les dialectes euh, autochtones, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a, seul, y en a euh, plusieurs dizaines.
2: Est-ce que le français parlé à l'époque était plus facile à euh, assimiler ou... Euh,
3: il est très différent du français moderne, ça c'est certain. Ça, ça, euh... ça j'en suis conscient. Est-ce que
2: c'était reconnu comme une langue complexe, même à l'époque?
3: Euh, Je suis assez certain que oui, puis c'est une langue complexe dans la mesure où c'est une langue qui fait aucunement partie de la même famille linguistique que les langues autochtones. Euh, contrairement, ça peut, ça peut être loin, là, mais tu prends l'hindou, euh, l'hindou ça fait partie de la même famille linguistique que le français donc c'est loin mais il y a des racines communes mais les langues autochtones c'est vraiment autre chose c'est vraiment d'autres langues euh, et c'est ce qui fait que pour eux c'est tellement étranger puis après je pense que c'était beaucoup plus les français qui allaient essayer d'apprendre les langues autochtones que l'inverse euh, vraiment Vraiment la, communication. Quand on dit la
2: richesse, la profondeur du français, c'était trop complexe.
3: Ben, c'était trop complexe, mais il faut aussi dire que c'est tout simplement les autochtones qui ont le gros bâton, il y a le gros bout du bâton. À ce moment-là, les, les, les quartiers, il y a un équipage de possiblement plus de 300 personnes quand il établit sa colonie. Mais faut se dire que les Autochtones sont des millions là, sur le continent, Ils sont des dizaines de mille là, dans la vallée du Saint-Laurent, avec euh, Stade à à Québec, Hochelaga. Donc tout ça fait que le français est pas nécessairement la langue de communication entre ces deux peuples-là. Mais après, le français est parlé par les, 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 les Européens qui viennent avec euh, Cartier, qui viennent avec Robert -Val. Et c'est, euh, comme on l'a évoqué un peu en début de chronique, le début... Du français parlé, euh, vraiment, en tant que colonie, en tant que... Euh, dans le but de, de fonder un, un, un pays. Donc, c'est vraiment le tout début du, du patrimoine francophone euh, au Canada. C'est vraiment les origines, c'est bon? Exact. Okay. Et donc, cette colonie-là, euh, comme je disais, c'est à peu près euh, un équipage de 300 personnes. Euh, et euh, ça va être euh, en... Euh, c'est cinq navires, en fait, qui partent de Saint-Malo euh, en mai 1541. Et euh, on a, euh, donc à la fin du mois d'août à peu près de la même année, ils vont arriver au site choisi donc, que je mentionnais qui est en bordure de la rivière Cap-Rouge, en haut du Cap. Donc, euh, c'est vraiment euh, caractérisé par un espèce de dénivellement très, très euh, abrupt. Là. On est vraiment sur le bord du Cap. Et, euh, mais c'est surtout confluent au fleuve Saint-Laurent à la rivière Saint-Charles donc c'est un peu stratégique au niveau des transports de, du transport, on choisit le site un peu comme quand Champlain 60 ans plus tard va choisir Place-Royale en fonction de sa proximité avec la rivière Saint-Charles Cartier fait la même chose, il se met sur le bord du fleuve Saint-Laurent mais quand même le long d'un affluent euh, plus petit disons, qui va plus loin dans les terres donc, il y a euh, un intérêt, il faut dire aussi, il y a un intérêt stratégique d'un point de vue militaire. Là. Donc, euh, c'est plus facilement, euh, euh, stratégiquement, c'est plus facile de se défendre à ce site-là. C'est vraiment... Des forteresse, des choses comme ça. Exact, C'est parce que c'est vraiment la forme que ça va prendre. Euh, selon les recherches des archéologues, c'est vraiment un fort fortifié. Et même qu'en fait, il y aurait deux forts. Alors, ça, c'est à suivre pour les gens qui s'intéressent. Il euh, y avait un fort en haut et il y aurait un fort en bas selon les écrits de quartier. Mais le fort en bas, lui, n'a jamais été euh, fouillé en tant que tel euh, parce qu'en bas, ben, c'est Cap Rouge, c'est vraiment euh, les, 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 la crèmerie, la marina, ces choses-là. Il là. y a beaucoup de choses qui sont bâties par dessus. Exact. Ouais. Ça, un peu, euh... ça va se faire. Je suis assez certain que ça va se faire éventuellement, mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. Et puis donc, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que Cartier en fait va euh, au début, c'est lui qui a le lead. Dans si vous permettez l'expression, c'est lui qui a le le le, le, le c'est lui la lui tête, le meneur. Le meneur, le meneur. Voilà, ouais. voilà, merci. C'est lui le meneur de cette euh, colonie là, mais euh, rapidement, il va euh, entre autres à cause des déboires des autochtones, il va être quitté, il va être forcé, il va être forcé de quitter euh, la colonie en raison des tensions avec les autochtones. Donc il y a des attaques, il y a beaucoup de morts. Évidemment aussi au niveau des Français en tant que tels, font face à le classique, le, le scorbut, la famine, le climat. C'est les trois classiques. Et ceci doublé aux attaques autochtones font font en sorte que euh, c'est compliqué. Donc ce qui fait qu'on a le deuxième personnage euh, d'aujourd'hui qui est le Sieur de Robert Valle. Alors, Sieur de Roberval, c'est un autre explorateur français qui est quand même très euh, influent à ce moment-là. Là, euh, tu me rappelles bien, euh, c'est le neveu d'un euh, euh, membre très proche du roi François Ier. C'est un, ah, ouais, ouais, un haut dignitaire, c'est un, un haut fonctionnaire de la noblesse, alors que Cartier, lui, ne l'est pas. Et c'est pour ça entre autres que Robert Robertval va un peu prendre euh, justement ce rôle de meneur là au euh, à, à la place de Cartier. Donc quand Cartier quitte euh, la colonie, il va revenir avec Robert Robertval, mais cette fois-ci en tant que simple second. Donc ce n'est pas lui, ce n'est plus lui qui l a qui a le, le, euh, le la tête, je dirais, du projet colonial.
2: Est ce qu'on sait si cette démotion l'a affecté euh, dans sa façon d'interagir avec les différents peuples, etc.
3: Euh, c'est certain euh, que cette démotion-là a été, euh, ça a changé la façon d'agir parce que Robert Valle a un peu réparé, euh, d'abord, initialement, a réparé les relations avec les iroquoisiens de Saint-Laurent, de Stade Aconé, là, qui sont vraiment. Euh, Stade non plus, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est, mais c'est vraiment la ville de Québec aujourd'hui. Et euh, il va d'abord rétablir une, une bonne relation parce que c'est vraiment. Euh, les Autochtones, hein, ça marche, les relations, c'est d'un point de vue individuel. Donc, euh, pour eux, Cartier n'est pas l'emblème de la France, c'est Jacques Cartier. Donc, si un nouveau personnage qui arrive, qui est le sieur Robert ben, on repart de zéro, là. Même si euh, Cartier a justement fait des kidnappings, etc., et toutes sortes d'autres choses, il y a eu des conflits territoriaux. Ok, ce sont vraiment
2: des euh, individualistes pour les peuples autochtones,
3: euh, tu ben, des représentants quand même de la France. Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que pour dans la, là je rentre dans un sujet un peu plus complexe, mais dans la spiritualité et la philosophie autochtone, euh, chaque individu est euh, comment dire un, un est, est un individu. C'est une entité qui qui n'est qui n'est pas représentant de quoi que ce soit. Donc un, 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 un et ça ça va changer par contre justement avec l'influence des Européens euh, avec euh, par exemple euh, des champlains on commence à voir qu'on parle justement de, de, de du roi de France comme étant quelque chose de, de plus grande que nature mais à ce moment là Cartier il n'est que Cartier et Robert Val n'est que Robert Val ce sont des, des deux hommes qui veulent venir ici donc ça va vraiment se faire sur une base individuelle à cette, cette, euh, ces négociations-là, je dirais. Donc, euh, mais tout ça va faire que euh, on a vraiment euh, une colonie. Avant de vraiment parler qu'est-ce qu'elle était exactement, je veux juste en parler, je vais parler rapidement de sa fin parce qu'elle ne dure pas très longtemps, cette colonie-là. Euh, elle parle par la fin? Oui, ben, parce que ça, ça, ça explique pourquoi, euh, au final, elle échoue. C'est un peu bête, mais c'est qu'il y a une guerre qui est euh, qui éclate en Europe entre l'Espagne et la France. Ce qui fait que Robert Val, étant un, un militaire, il est euh, rappelé en Europe pour euh, faire la guerre. Donc, le site est abandonné, possiblement même incendié par les Français eux-mêmes à leur départ. Euh, ce qui met donc terme à euh, la première tentative de colonisation. Elle dure là, donc à peu près trois ans, disons. Deux, trois ans. Mais ce qui est fascinant, c'est le pendant. De, 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 de cette colonisation-là. Au niveau de la culture matérielle, euh, c'est vraiment particulier parce que justement, la fameuse faïence italienne dont je parlais au début, qui a, qui a mis, qui a mis qui a été, je l'instigatrice de découverte du site par les archéologues, euh, ça, en fait, ça m'a démontré qu'il y avait une noblesse déjà installée en Nouvelle-France à ce moment-là. Euh, ce qui est vraiment fascinant là, parce que une noblesse à proprement parler, même à l'époque de Champlain, ça va prendre beaucoup de temps. Donc on a vraiment, même ce que les archéologues, là, M. Samson et Fuset me disaient à la conférence, je suis allé leur discuter après, c'est que c'est vraiment il euh, euh, y avait vraiment des quartiers selon eux. Et eux, ce qui ont fouillé, c'est le quartier noble. Parce qu'ils ont retrouvé des faïences, des, donc la faïence, et de la céramique, si vous voulez. Euh, de haute qualité qui sont euh, des euh, comment dire la culture matérielle associée vraiment à une noblesse beaucoup plus aisée dont Robert Val fait partie. Euh... On parle de ce,
2: ces quartiers plus nobles, Olivier, d'une certaine oui. forme d'élite. Est-ce que est-ce que les deux archéologues avec qui tu as discuté ont parlé justement, est-ce qu'il y avait un niveau de langage différent, euh, même par rapport ah, au reste du peuple euh, oui. francophone?
3: Oui, le français parlé par le peuple et le français parlé par la noblesse est très différent. Il euh, y a même un, une espèce de mythe urbain, mythe histoire qui est, peut-être, s'il y avait des recherches additionnelles qui, qui seraient faites là-dessus, ça pourrait être prouvé, mais que l'accent du Québec correspond à l'accent, et le parler de l'époque, de la noblesse. Ah, oui, Tandis dit... que à ce
2: point-là,
3: ça le oui. à ce temps-là. Okay. Évidemment, il aurait évolué aussi, mais il, t il prendrait racine-là, tandis que l'accent français d'aujourd'hui découle plutôt de l'accent du peuple. Parce qu'évidemment, en France, en hein, la noblesse, euh, ils sont à peu près toutes faites couper la tête là, en 1789 et and so on. Euh, ah, c'est ce pas une finale. finale, Ben non, donc c'est ça. Donc ce français-là a un peu disparu au final euh, en France, tandis qu'ici, là, il est, il est comme resté dans cette espèce de... de, de, de... De, de lieux isolés où ce que le français était en état de survivance constant. C'était euh, euh,
2: très intéressant. Hey, Olivier, on va s'arrêter euh, un court instant euh, au retour des messages. On va continuer, euh, bien sûr, euh, dans le cadre du projet Franco-Patrimoine en collaboration avec le ministère de la langue française. Restez là. De retour dans le cadre du projet Franco-Patrimoine en collaboration avec le ministère de la langue française. Euh, on vous rappelle qu'on discute avec euh, Olivier Henderson. On parle entre autres de Jacques Cartier, du SIEUR, euh, de Robert Robertval et bien sûr du premier établissement euh, réel permanent de la francophonie. Un peu les balbutiements là, du patrimoine francophone. Olivier, euh, on continue euh, sur notre lancée. Disons que Juste avant les messages, euh, il y avait certains qui avaient connu un sort, disons plutôt malheureux, mais, <rire> mais c'est pas grave, on continue quand même.
3: Oui, ben ce que je discutais, c'était justement à quel point c'était assez surprenant qu'il y avait eu une noblesse euh, d'établis au site Quartier Robertval dans les années 1540. Et ça, ça on le sait vraiment à travers les fouilles archéologiques qui ont été faites. Donc, je mentionnais la présence de faïence donc de, de de verre, pas de verre mais de céramique décorée, mais aussi euh, et ce qui est assez fascinant également, c'est qu'on a retrouvé beaucoup de verres vitraux et euh, autres objets en lien avec le travail du verre. Euh, faut s'imaginer là, en, pour, pour avoir des choses en verre à, Cap, à, à, à ce qui est Cap aujourd'hui, donc à, au site de Quartier Robertval. En 1540, évidemment, il n'y a, a pas de vitrerie là, en Nouvelle-France. Tout ça doit être euh, emmené par bateau. Donc, les gens sont assez riches, ont un assez haut statut social pour justifier qu'on importe des petits carreaux de verre parce que vraiment, on sait tout petit pour pas que ça brise. Imaginez-vous, on, on traverse l'océan dans, euh, dans un trois mois en bois euh, ça brasse un peu là. donc euh, d'avoir vraiment cette donné le, tout le, 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 le travail le, 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 toutes difficulté. les fonds la difficulté de faire traverser du verre et des vitraux pour euh, amener ça en, euh, dans cette colonie-là, c'est vraiment fascinant donc d'avoir retrouvé ça euh, c'est euh, fantastique
2: mais l'intention derrière d'avoir, de, 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 de disposer de tels vitraux, de les petits carreaux de verre, dans la nouvelle colonie, c'était quoi exactement?
3: C'est vraiment pour héberger les gens de la haute société. Donc, ils avaient des maisons, ils sont construits dans le fameux là où il y a eu les fouilles, ce que les archéologues euh, dé 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 décrivaient comme le quartier euh, euh, bourgeois. Là, on, on dit quartier, là, mais il faut se sortir de la tête. c'est. Euh, le, le site au complet, c'est peut-être 300 mètres carrés. Donc, euh, c'est 3-4 maisons, le quartier bourgeois. Là. Euh, ouais. Mais, mais quand même, le fait que ça soit fenestré à ce moment-là, c'est incroyable. Euh, on est vraiment... Alors, évidemment, les, les travailleurs, les gens, de, la, de les artisans qui étaient là, les agriculteurs, les cuisiniers, les serveurs, les servitants, euh, évidemment, eux, ils sont probablement dans des maisons non fenestrées, là, des cabanes en bois euh, très, très rudimentaires. Euh, mais on a retrouvé justement dans ce quartier-là des traces de construction en pierre euh, construction en, euh, avec du mortier avec potentiellement du crépit euh, mais c'est sûr que c'est le bois qui est préconisé donc le plus possible on va essayer d'utiliser des matériaux locaux Hein, euh, on prend le bois qui est à proximité, on prend les pierres qui sont à proximité et on euh, construit avec cela. Mais pour un peu les excentries des gens de la haute société, on va quand même faire des énormes efforts pour amener justement de la céramique de, de belle qualité avec des motifs de décoration euh, selon les standards esthétiques de l'époque, euh, des verres pour faire des fenêtres et... Euh, ça, c'est l'autre mystère, si je me rappelle bien, le, le, les, mort les fragments de vitrail qu'ils ont trouvés. Évidemment, vitrail, ça évoque une église. Ça, ils ouais. sont pas certains s'il y en avait une ou pas. Euh, mais moi, j'aurais tendance à croire que oui, là, à l'époque... Euh, on...
2: L'omniprésence de l'église voilà. de la Réunion devait être telle que c'est certain qu'ils devaient l'avoir dans le mini-quartier. Mini comme.
3: et, tu et voilà. Vois, et voilà. Tôt.
2: Peut-être même qu'il y avait des écrits français sur ses premiers vitraux-là. Voilà. Ouais.
3: Mais après, la fonction en tant que telle du, du fort, donc ou des forts, parce que comme je disais, il y en a un en bas, donc c'est un peu, on pense, le même concept que Haute et Basseville. Donc en haut, c'était justement cette noblesse administrative qui s'occupait, donc dont le sieur de Robéval, Robert, -Val, Robert -Val faisait partie. Donc, tout ce qui est euh, diplomatie, les gens qui étaient euh, en, en charge des décisions euh, importantes, c'était en haut que ça se faisait. Euh, donc, ré rédaction des lettres même. Là. On demande au roi euh, d'avoir... Euh, euh, des canons pour se défendre contre des potentielles attaques. On demande d'avoir des vives, d'avoir euh, du vin, d'avoir de l'eau de vive, euh, d'autres c'est
2: Nos différentes missives, c'est déjà on utilisait le, le français, puis on, on, on se, se servait oui. de ces installations-là.
3: Oui, oui, oui. Évidemment, tout c est est écrit en français, en français de l'époque, mais euh, et ce qui, comme je dis l'émissive, euh, c'est compliqué aussi là, parce qu'il y a seulement à peu près six mois navigables là, au Canada à ce moment-là. Le fleuve gèle donc euh, euh, pendant l'hiver, euh, on est un peu complètement isolé au niveau de communication, donc faut prévoir à l'avance aussi. Euh, et ça, c'est un travail que plus tard, euh, les intendants de la Nouvelle-France vont récupérer. Donc euh, là, on, On saute vraiment dans l'histoire, mais mettons Jean Talon, le premier intendant, euh, c'est un travail de fou là, de, de, de vraiment euh, ré rédiger des lettres euh, en ayant pu finir parce qu'il faut déjà prévoir... Euh, euh, ce qu'on va, qu va avoir besoin dans six mois. Euh, donc, c'est la même chose pour le site quartier Robertval. Mais après, il y a deux autres fonctions. Je dirais qu'il est une fonction quand même commerciale, et ça, c'était peut-être probablement plus en lien avec la base-ville, ou le fort qui était en bas du cap, qui donnait sur la rivière Cap-Rouge et sur le fleuve. Donc, d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus logique d'avoir quelque chose en marge des, des voies navigables, parce que c'est par là qu'on va faire le transport. Donc, euh, euh, Olivier, je t'arrête deux secondes.
2: Oui. Tantôt, lorsque tu parlais, euh, tu sais que c'était un effort considérable d'écrire toute cette lettre, toute cette lettre-là. Est-ce euh, que, euh, dans le niveau de langage, est-ce qu'à un certain moment, on s'est dit, on pourrait peut-être utiliser un code ou des abréviations pour simplifier? Oh non! Euh, là non? Hey, ça c'est
3: fascinant, mais ça, les lettres. Cette
2: libération pour que faut il faut garder le français. Ah le plus possible. Ah non,
3: mais c'est... Je ne souhaite pas avoir la job. Euh, là, je... Évidemment, je pense pas qu'on a des archives, des lettres de Robert Val ou hein, s'il y en a, ne... j'en j'en connais pas, mais je réponds à ta question en fonction de ce que je connais des lettres des intendants. Donc, pour dire, là, les premiers intendants de la Nouvelle-France, c'est 1663, euh, Jean Talon, mais euh, c'est la même logique, c'est-à-dire, on est d'abord énormément dans la parure donc euh, toutes les lettres là qui étaient envoyées là, commençaient par une introduction et une salutation formelle de notre locuteur. Donc je vous salue euh, roi na 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 C'est pratiquement une page de 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 fla -fla, comme j'aime le décrire là. de prélude. Con... De prélude donc voilà, donc c'est quand tu dis là, on veut être en abréviation, pour faire ça simple, on n'est pas du tout dans cette mentalité-là. C'est vraiment... On est dans la parure, dans la dans la bienséance, dans le décorum. C'est vraiment tout pour rendre ça compliqué, au final, pour les Mais communications.
2: c'est mal vu? Euh,
3: et oui, c'est mal vu. Parce qu'évidemment, il faut se dire aussi, généralement, ceux qui viennent faire travail, les, les nobles et les gens euh, de la bourgeoisie qui viennent au Canada, c'est pas le bout de leur carrière pour eux. Eux, c'est une étape. La plupart, là, ils, ils sont des clients de, du roi ou des proches du roi. Quand je dis clients, là, c'est pas dans le sens euh, moderne du terme, là. Ils achètent pas des choses du roi. C'est plus des clients dans le sens, ils sont des protégés. Ils sont des gens issus de telle et telle famille qui sont des, ils font partie justement de la cour du roi, de la cour rapprochée du roi ou de la cour rapprochée d'un tel ministre ou d'un tel personnage influent. Et donc, ils vont venir au Canada généralement pour faire leurs preuves. Et ça, euh, ceux qui, dont ce n'est pas le cas, ce sont les exceptions à la règle. Euh, que ce soit Jean-Talon à euh, Montcalm, -Mont les deux, c'est ce sont des carriéristes. C'est une étape pour, éventuellement, avoir un poste plus prestigieux de retour en Europe. Euh, pour monter dans la hiérarchie. Voilà, donc, donc justement, de garder cette euh, cette espèce de décorum-là, de noblesse, c'est hyper important pour euh, pour l'époque. Ok,
2: je comprends. <rire> Désolé.
3: Non, non, c'est super bonne question. Donc, comme je disais, une autre vocation du lieu, c'est quand même commercial. Évidemment, le commerce, euh, on, je l'entends à ce moment-là, euh, c'est beaucoup plus une, un commerce d'importation que d'autres choses. Donc, euh, c'est beaucoup des navires qui vont arriver, qui vont ramener des vives. On, potentiellement, qu'on fait du troc avec les nations autochtones, notamment les Iroquois de Saint-Laurent, de Stade euh, Mais euh, c'est surtout... Euh, du commerce qui va ce qui va sortir de la colonie, c'est d'abord des ressources minières. Parce que on est vraiment c'est une colonie un peu de, de prospection. Euh, donc on cherche des richesses minières. On est, comme, on est, de, on est, on est dans cette logique-là là, de trouver de l'or, de trouver des diamants, de trouver euh, l'Eldorado qui au Canada va prendre. Euh, en fait c'est ça, euh, ce, qui, ce qui incite beaucoup quartiers à établir une colonie. Euh, dans la vallée laurentienne, c'est que Oshlaga lui avait parlé. Donc Oshlaga je rappelle, c'est euh, Donacona, pardon. Donacona lui avait parlé d'un euh, d'un royaume très très riche, possédant d'énormes richesses, euh, le royaume de Saguenay. Et donc euh, Cartier va tu vas chercher ce royaume-là, il va jamais le trouver, mais tu sais. Bon, Saguenay, on sait aujourd'hui que c'est pas nécessairement un lieu qui, re qui, 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 qui regorge d'or et de diamants tel que Cartier l'avait imaginé. Mais vraiment, quand on regarde une carte de Cartier, il s'imagine, euh, il dessine une espèce de château, une espèce de pyramide qui, ressemble, qui ressemble un peu à l'Eldorado euh, au nord de Québec, là où euh, euh, Donnacona lui disait que, 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 le, que Saguenay était... Donc, en en passant, je veux saluer tous les gens du Saguenay. Mais ben oui. C'est vraiment. C'est pas. Ben non, c'est pas péjoratif. C'est juste un peu amusant parce péjoratif. que on, on, on sait que c'est pas c'est pas le cas. C'est pas la réalité. Et encore que... c'est
2: un problème de communication. Si on avait utilisé les mots adéquats, voilà. ça serait voilà. pas arrivé.
3: Ah, c'est pas impossible aussi que c'était pas que les autochtones racontaient n'importe quoi. Que tout simplement, ça s'est perdu dans, dans la, la translation, dans la tra dans la traduction plutôt euh, de, de, de entre les autochtones et les les, les... Euh, les, premiers arrivants. Les, les, premiers, les premiers arrivants et les français, disons. Puis euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça aussi, cette, ce rôle de prospection-là s'est manifesté d'un point de vue archéologique. Donc les archéologues ils ont retrouvé beaucoup d'outils en lien avec euh, l'exploitation le, 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 minière, notamment des creusets, qui sont des petits contenants, là, des, vraiment ça ressemble à un petit verre dans lesquels euh, on pouvait mettre euh, des échantillons qu'on faisait fondre ensuite pour déterminer la pureté en, en, en tel métal, euh, pour ensuite renvoyer ça euh, en Europe. Donc, euh, euh, sur le site, euh, à l'époque où Cartier avait encore la tête du, de la colonie, euh, ils avaient retrouvé euh, justement ce qu'ils pensaient être de l'or, mais ça s'est avéré être de la pyrite de fer. Donc... Euh, euh, une fois qu'il l'a envoyé en, en Europe, euh, il a eu l'air un peu euh, de pas trop trop euh, savoir ce qu'il faisait. C'est entre autres aussi pourquoi ils ont nommé euh, le sieur de Robert Robertval pour relancer tout ça.
2: Mais est-ce qu'il nous avait pensé, je sais pas moi, envoyer un spécialiste sur place qui aurait pu euh... <rire> Peut-être juste corroborer que c'était véritablement de l'or ou, ou autre. Quand, ben, tantôt tu me parlais de l'exemple du diamant. Oui. Parce que là, il me semble que sinon c'est un peu un voyage.
3: Ben oui. J'ai goût de te dire, j'aurais tendance à dire que oui, mais en même temps Là c'est là où ce qu'on tombe dans l'histoire hypothétique. Parce que malheureusement, on ne le sait pas, mais tu sais, Cartier et Robertval, ils ont quand même intérêt à ce que on en trouve de l'or puis du diamant. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas euh, pression forte sur ces 10 experts-là pour qu'ils donnent un, euh, un rapport positif? Vrai. Ouais, ouais voilà. Ça, Donc ouais. Euh, évidemment tout est. tout est. C'est toute une question d'influence et de, 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 de pouvoir euh, pour par rapport à ça. Et finalement, il euh, y, a, y a quand même un peu euh, je dirais, un rôle vraiment d'établissement. Donc des gens, des artisans. Euh, potentiellement des agriculteurs, euh, des gens, euh, qui, des roturiers qui vont donc être, on le planifiait, les premiers habitants de la Nouvelle-France. Toutefois, c'est ça, avec l'abandon en 1643, euh, ça va vraiment euh, mettre fin à tous les progrès de, euh, de ce site-là, de quartier roberval Et c'est un peu donc la fin, euh, du moins pendant 60 ans, euh, parce que euh, la, la, la fin de toute tentative de colonisation. Euh, en, dans la vallée du Saint-Laurent, ça va vraiment être euh, Samuel de Champlain qui va relancer l'intérêt euh, au début du XVIIe siècle.
2: Mais lui, quand même, est-ce que c'était une volonté encore une fois euh, plus haute, c'est-à-dire d'une certaine monarchie qui a dit on relance le projet, oui, ou lui oui, il est arrivé oui. avec des arguments, je faisais des arguments de vente
3: là? Oui. Euh, alors, euh, à l'époque de Quartier, c'est François Ier qui est le roi. Et justement, cet échec-là euh, lui laisse un peu un goût amer, donc il décide de ne pas relancer. Et c'est donc c'est un autre roi 60 ans plus tard, là, si je me rappelle bien, c'est Henri IV euh, qui est roi de France à ce moment-là. Il y a un autre, il y a un intérêt relancé, notamment par l'implantation anglaise euh, qui va se faire euh, dans ce qui est devenu les États-Unis aujourd'hui. Euh, donc à Jamestown, notamment en Virginie, en 1607. Euh... Est-ce qu'on a une crainte
2: de se faire damer le pion? Euh...
3: Oh, oui, il y a une crainte, il y a une course à, à la colonisation. Il y a aussi une crainte des Espagnols euh, qui ont remonté toute l'Amérique du Sud pour aller jusqu'au Mexique et même en Floride. Donc, on, on veut le plus possible s'assurer de s'établir parce que, euh, surtout en Amérique, en rendu à l'époque de Champlain, il y a eu des tentatives de colonisation en Amérique du Sud d'essayer d'usurper des territoires espagnols, des territoires portugais, et ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, c'est là que Champlain se forme un peu. Il fait partie de ces tentatives-là, mais pas en tant que meneur, en tant que simple cartographe. Et c'est quand il est mandaté pour fonder Québec, c'est vraiment, il il, il il profite justement des expériences, de ses propres expériences au, au, en Amérique du Sud, mais aussi, je dirais, il profite quand même... Des de erreurs que Cartier a commises, c'est-à-dire de ne pas entretenir des bonnes relations avec les Autochtones. Euh, pour moi, c'est pas une coïncidence que Champlain, euh, avant de fonder Québec en 1608, et ça j'en ai déjà parlé euh, dans nos collaborations, il s'en va à Tadoussac pour former une alliance euh, en fumant le calumet de paix, le calumet de paix avec les euh, notamment les Inuits et les Algonquins, qui sont les deux peuples euh, qui, qui occupent le territoire à ce moment-là et qu'il obtient de ces peuples-là une permission formelle de fonder une colonie, ce que Cartier n'avait jamais vraiment eu euh, avec la, la colonie Cartier-Roberval. Euh, donc... euh,
2: mais c'est quoi, c'est en fumant un calumet de paix, simplement que le peuple autochtone s'est ouvert un peu oui. plus, euh, disons, à l'arrivée
3: des Il y a vraiment... Français? Je crois que Champlain était beaucoup plus prêt à faire des concessions pour les Autochtones, euh, et fumer une calumet de paix, c'est vraiment gage d'une un, alliance diplomatique dans les spiritualités autochtones. Euh, donc, euh, si on ne fume pas le le, 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 le tabac, euh, dans ce qu'on appelle une tabagie, donc euh, pas dans le sens le dépanneur, mais vraiment une tabagie, c'est l'endroit où on fume le tabac, euh, on ne peut pas savoir si le cœur de l'autre est pur, si ses intentions sont bonnes et s'ils sont purs. Le fait que Champlain, hein, il... Décider de faire ça, ce soit... A été prêt à sortir de ses attentes d'Européens pour se conformer aux attentes autochtones. Ça témoigne justement qu'il sentait la nécessité d'eux.
2: En fait, euh, c'est un très beau signe de bonne foi.
3: Ben, c'est ça. Écoute, Champlain va commettre des erreurs lui aussi et va au final pas nécessairement être toujours de bonne foi avec ses alliés autochtones. Mais... C'est un signe déjà beaucoup plus diplomate que Quartier euh, qui enlève le, le, les, les enfants du chef et ensuite le chef lui-même. Oui. Et Tu sais, ça, un, 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 ça laisse un meilleur goût en bouche pour les Autochtones. Euh, donc voilà pour ça. faut dire aussi, au niveau du site Cartier-Roberval, si on revient, euh, ce qui est quand même majeur, c'est qu'il y a une enceinte fortifiée qui va être construite. Euh, donc, c'est théoriquement l'une des premières enceintes fortifiées et ont un premier poste militaire, si on veut, francophone, euh, ou un des premiers postes militaires francophones dans la vallée Laurentienne. Euh, donc, c'est quand même assez euh, particulier, là, parce que justement, les archéologues euh, n'ont pas complètement mis à jour toutes les, les, les le périmètre, si on veut, qui était fortifié. Là, ça, ça va être à suivre.
2: Mais ça d'abord que c'est établi que c'est
3: un des premiers postes oui. militaires francophones au niveau de notre patrimoine ah, Certainement, certainement. Et c'est donc, le proc... pour revenir vraiment au, je dirais, le but de cette chronique de parler de patrimoine francophone, c'est le premier établissement officiel francophone au nom de la France au Canada. Et c'est donc le début du français parlé euh, d'un point de vue... Euh bourgeois, noble, officiel en Amérique du Nord. Donc c'est vraiment un site qui, du fait qu'il vient tout juste d'être trouvé là, parce que bon, 2000, euh, il me semble c'est 2005 si je me rappelle bien qu'ils l'ont euh, identifié. Euh, D'un point de vue archéologique, 2005 c'est tout, c'est tout récent parce que des, des fouilles archéologiques ça prend énormément de temps, ils ont eu énormément de problèmes là, pour les fouilles. Euh, de ce site-là, là. bon, si les gens se rappellent dans les médias, ça avait été euh, les fouilles étaient terminées euh, mais ça, a... maintenant ils attendaient une mise en valeur et ça a traîné la patte pendant pratiquement dix ans euh, ce qui fait que euh, c'était, évidemment là, le site était protégé par une petite bâche là, si on veut, une petite, euh, une petite couverture mais euh, l'archéologue me racontait que quand ils étaient revenus, genre en 2015, 2016, ben il y avait des marmottes, il y avait des, il y avait toutes sortes d'animaux qui s'étaient fait ça, des. Je
2: me demandais, ça c est, c est... Survivre aux intempéries aussi, non? Ben, s... quand même au Québec.
3: Là. Ben c'est ça. Donc les... ça, évidemment, les archéologues. Euh... Je, 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 vais pas lister, euh, de ce qu'ils disaient a, en hein. privé, mais ouais, vous comprendrez, vous comprendrez qu'ils étaient pas très heureux de ça. ça. Et français
2: un peu plus carré, là. Trop, mm -hmm.
3: <rire> ouais, c'est ça, ouais, C'est un français un, un peu moins soutenu qui était, qui était ouais. entretenu à ce moment-là. Mais, euh, aussi, c'est surtout, euh, la mise en valeur qui n'est pas à la hauteur, selon eux, de, du site en tant que tel. Donc, en ce moment, c'est une passerelle avec quelques panneaux et des guides. Euh, mais eux, ils veulent un, un centre d'interprétation, vraiment un, un endroit pur et dur qui est dédié au, à, à l'histoire du lieu. Et même, potentiellement, ils parlaient de, écoute, pourquoi pas une reconstitution partielle. tu sais Eux, ils rêvaient, évidemment, là, mais c'est pour eux, c'est un site majeur. Et heureusement, euh, ils viennent d'avoir une chaire... Euh, euh, universitaire, là, M. Fizet, euh, dont il est directeur, donc, pour justement financer une recherche additionnelle. Donc, c'est un site aussi qui va, avoir, qui va avoir du nouveau dans les prochaines années à cet endroit-là, d'un point, point, point de un... vue de mise en valeur. Ça
2: pourrait ressembler à quoi comme mise en valeur euh,
3: que Écoute, tu le sais, je le sais pas. Je leur ai demandé, eux, euh... ils... On est dans la pure hypothétique parce que.
2: Ouais,
3: tu euh, sais, j'ai le goût de dire. Euh, je pense que n'importe quel historien, n'importe quel archéologue n'a pas le goût de créer un Walt Disney historique. Donc, ouais, un, un espèce de Val-Jalbert. J'adore Val-Jalbert, by the way. J'adore cet endroit-là. Là, dans, ouais, dans
2: Faisons attention à nos régions. Du
3: ouais, mais, mais donc, Val-Jalbert, tu sais, c'est très, très touristique. Ouais. Euh, c'est très, très. Tu c'est scripté un peu, etc. Donc, je pense pas nécessairement que c'est ça qu'ils veulent. Euh, euh,
2: eux, parce, ils par... que, parce que parce que eux leurs appréhensions c'est quoi c'est que ça soit tu sais, qu'on on explique mal aux gens Ben déjà oui,
3: oui. Et, et déjà ce qu'ils me parlaient, c'est que ça soit dans les manuels scolaires parce que selon euh, là j'ai pas vérifié moi-même mais ils disaient qu'on en parlait très peu ou pas du tout à l'école euh, de on parle genre de Jacques Cartier comme le découvreur de l'Amérique du Canada plutôt ce qui est d'ailleurs un peu absurde parce que pour découvrir quelque chose, il faut être le premier Puis il y a des humains qui sont là depuis 11 000 ans c'est un, un peu étrange comme, 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 qu'on met concept. qu 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 conceptuellement on, a, on met beaucoup beaucoup l'accent sur le fait que c'est Cartier qui a découvert le Canada et qu'au final on parle pas de, ou presque pas au final de sa vraie contribution qui a été de euh, d'organiser la première tentative de colonisation euh, dans ce dit Canada là sa première tentative française euh, en
2: plus euh, tu sais lorsque comme tu le mentionnais tantôt ça permet aussi d'établir tu sais c'était peut-être que c'était surtout réservé aux gens plus nobles mais d'avoir euh, une certaine forme de langage français propre mm -hmm. à nous qui mm -hmm. en plus de ce que je comprends, s'est perpétué dans le temps puis qu'on retrouve mm -hmm. un peu encore aujourd'hui mm -hmm. ce, ce qui est très intéressant
3: mais c'est ça c'est sûr qu'au Québec on a euh, puis on en avait déjà discuté toi et moi mais on a tellement des expressions <rire> qui sont moyennageuses parfois là c'est vraiment euh, euh, tu dis ça en France puis ils ont l'impression que tu sors sais, un breuvage par exemple, c'est l'exemple que je donne tout le temps, c'est comme une potion magique. C'est un Ouh, on fait de l'alchimie. Euh, donc eux ils vont un dire une boisson. C'est un ouais. excellent
2: exemple, mais c'est mais c'est quoi pour eux c'est quoi c'est un terme qui n'existe pas?
3: Ben qui oui qui existe mais qui est du vieux français justement. Donc eux ils vont dire boisson. Euh, nous on va dire soulier, eux ils vont dire basket ou chaussures. Euh, donc, un soulier pour eux, c'est un espèce de truc en bois. C'est ça, c'est un soulier. Mais quand tu arrives au Québec. Okay, c'est
2: on... comme si c'était resté figé dans le temps.
3: C'est ça. C'est un terme qui a disparu du langage parlé en Europe et qui, au Québec, est encore d'actualité. Et pour nous, un ben, soulier, c'est passé de euh, cette chose en bois-là à un espadrille, à un. Un Nike, un peu importe là, les souliers ah, qu'on porte aujourd'hui.
2: Différentes marques, ça change absolument rien. C'est quand même drôle qu'il y ait différents termes. En as-tu un autre J'aime trop ça.
3: Euh... Attends un peu. Je, je,
2: là, je, je, je sais que je te prends un peu au dépourvu, mais
3: euh... Vite <rire> de même, là. Un... Un breuvage soulier, c'était mes deux meilleurs exemples. Un bas, un bas, je ne pense pas qu'ils disent ça. eux C'est une chaussette. Okay. Euh, un bas, pour eux, c'est comme un collant. C'est comme un... Oh. Un bas, justement. T'sais, à okay. l'époque, les, les, les hommes portaient des collants, là, donc nous, c'est resté un bas, c'est devenu ce qu'on met dans les pieds, mais pour mais eux... C'est
2: vraiment... Euh, nous, on l'a comme fait évaluer les termes exact. notre patrimoine francophone à nous, oui. tandis que eux, tout est resté figé dans le
3: temps. Ben, c'est ça, c'est des mots qui ne sont pas... Qui vont comprendre, mais qui pour eux, on a, on a l'impression un peu, qu'ils ont l'impression qu'on, on est tout droit sorti du 17e siècle. T'sais, euh, si ils ont lu, je sais pas, moi tant ils ont lu euh, euh, Voltaire, ils ont lu Jean-Jacques Rousseau, ils ont lu des, 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 des écrivains de, 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 du 18e, 17e siècle. Euh, là, c'est des termes qu'ils vont, qu'ils vont connaître à cause de ça, mais que jamais, jamais de la vie ils diraient euh, aujourd'hui. Et que, ben, au Québec, ces termes-là, pour euh, une raison ou une autre, sont restés à la mode.
2: Mais ben, euh, encore là, est-ce que c'est mieux, tu sais, je pense que c'est mieux qu'on ait fait évoluer ces termes-là qu'on utilise plusieurs anglicismes.
3: Oui, oui, ben, c'est sûr, par exemple, je suis en basket, moi, c'est l'exemple que je donne, c'est pas une bonne une évolution, à mon avis. Mais après, euh, qu'ils disent boisson plutôt que breuvage, ça, tu vois. C'est juste une évolution, c'est 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 juste deux deux mots différents qui veulent dire la même chose, mais il y en a un qui est plus ancien. Souliers chaussures, c'est le même concept, euh, mais euh, donc c'est ça. Tout Ça pour dire que euh, si on revient à ce qu'on disait, le site Quartier Robertval. Oui.
2: Désolé, on s'est écarté. Un
3: peu, on a fait une ça, petite tangente, mais c'est parfait.
2: Ah oui, ça arrive, des, des petites parenthèses.
3: Le, le site Quartier Robertval, c'est vraiment euh, le tout début de ce français parlé là en. Au Québec, à ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec, dans la Vallée Laurentienne. Et évidemment, c'est un français qui devait être très, très diversifié, justement, à cause de cette diversité de classes et de régions d'origine euh, des, des, des colons, si on veut. Parce que là où, euh, à l'époque de Champlain, c'est beaucoup des gens de Normandie, de Bretagne, etc., Là, on a un peu de tout, là, de ce que je lisais, on, a, on retrouve des traces de potentiellement de Basques, de euh, Oui, de Breton, oui, de Normands, mais aussi des gens euh, de, ben, de Paris, des gens de la haute société, justement, euh, de la noblesse. Donc euh, c'est vraiment un, un français qui est très diversifié et qui va, au final, qui va se concrétiser en devenant vraiment, parce que le français qui est parlé au Canada devient rapidement, au, là on arrive, à, on va plus loin à l'époque vraiment de la Nouvelle-France, quand Québec et Montréal et euh, Trois-Rivières sont des villes, ben on a un français à proprement parler canadien-français, pas français. Donc ça, il y en a plein, là, des témoignages de, euh, euh, par exemple, des nobles français comme Montcalm qui vont arriver et qui vont... Euh, à être outré du français tellement différent de celui qu'il parle parce qu'il y a un français qui est aussi très mélangé avec les langues autochtones, avec les prononciations, les accents. Euh, donc, tout ça fait que c'est un espèce de mélange fascinant qui va donner le français parlé euh il nécessairement, c'est pas, il faut pas donner que la contribution à ça, évidemment. Là. Je pense que le français qu'on parle aujourd'hui au Québec est très très euh, imprégné de l'anglais. Euh, donc notre façon de s'exprimer au Québec est intrinsèquement liée à notre passé britannique. C'est indéniable. Mais il y a quand même aussi des différences dès cette époque-là.
2: Hey, Est-ce que tu sais, as mentionné Montcalm puis tu disais qu'il était d'une manière outrée ouais. euh, du français qu'il entendait une fois à son arrivée. Mais en même temps, est-ce qu'on sait ce qu'il a fait pour changer la donne? Est-ce qu'il Est-ce euh, <rire> qu'on a commencé à, à redonner euh, une certaine forme de, de, je sais pas moi, des cours de français. Non, on, non. On atteint un certain niveau de langage.
3: Non, pas du tout. Ben c'était vraiment. Euh, et mon cam, il n'a pas été là très longtemps non plus. Il est là pour la guerre de sept ans essentiellement. Puis euh, Mais c'est surtout euh, c'est pas un mauvais français, c'est que c'est un mauvais, c'est un français différent au auquel euh, mon cam est habitué. En fait, ce qui va, dans le cas de mon cam, c'est vraiment, euh, toutes, toutes ces critiques par rapport à la, à la nation canadienne française se résument en un point. Ils sont trop comme les autochtones. C'est vraiment, toutes ces critiques sont autour de ça. Il, euh, évidemment, ils n'utilisent pas le terme autochtone. Je n'utiliserai pas ce terme-là, mais euh, les gens peuvent savoir à quoi je fais référence. Donc, ils, les Canadiens français, en fait, je crois que c'est euh, Marie de l'Incarnation qui a déjà dit, les... et là je paraphrase encore une fois pour pas utiliser les thèmes péjoratifs de l'époque, mais euh, il est plus facile de faire d'un autochtone d'un Français un autochtone qu'un autochtone un Français. Donc c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup la vie autochtone est beaucoup plus attrayante pour les, les Français qui arrivent au Canada que l'inverse. euh donc, et ça, c'est révélateur, peut-être, d'un euh, certain sentiment, une, une nécessité de d'aventure, etc.
2: En même temps, ça prend une certaine récompense à l'arrivée, là.
3: Ben, c'est ça. Ça, ça
2: reste que c'est tout qu'un périple. Exact. De, de se rendre. Ah, on, on va s'arrêter, Olivier. Euh, bien sûr, on est dans le cadre du projet Franco-Patrimoine en collaboration avec le ministère de la Langue Française. Au retour, la conclusion. De retour dans le cadre du projet Franco-Patrimoine en collaboration avec le ministère de la langue française. On discute avec Olivier Anderson. Encore une fois, on a parlé des balbutiements euh, du patrimoine francophone. Même. On s'est étalé beaucoup. On a appris plusieurs choses. Entre autres, euh, une des choses particulièrement qui, a, qui a attiré mon attention, c'est le fait que le français... Parler à l'époque dans une forme de micro-société a perduré dans le temps un peu, puis maintenant c'est un peu le français qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est un peu ça lui, j'espère.
3: Ben, je... je veux nuancer quand même, évidemment. Je pas trop paraphrase. Évidemment, évidemment, le français qui est parlé sur le site quartier Robertval il y a rupture avec le français qui est parlé aujourd'hui parce que le site est abandonné. Ouais. Euh, donc, mais le français qui est parlé est quand même le produit de la même société, si on veut, à 60 ans d'écart, qui va être la société, la société fondatrice du, euh, du Québec et du Canada, tel qu'on l'entend à l'époque, c'est-à-dire la vallée Laurentienne. Euh, donc c'est quand même, euh, même s'il y a rupture, c'est quand même, le, et c'est le titre du livre des deux archéologues que je salue, c'est le premier chapitre de l'histoire du Québec. C'est vraiment euh, les tout tout débuts et puisque c'est le premier chapitre, ben nécessairement pour l'histoire du Québec, c'est nécessairement également le premier chapitre pour la langue française parlée au Québec. Et puis euh, c'est un site où se côtoyaient autant nobles qu'artisans, autant commerçants que euh, militaires. Donc on a un espèce de microcosme qui va euh, être révélateur de ce que va pouvoir potentiellement prendre le, le quelle forme va pouvoir prendre la colonie de la Nouvelle-France. Euh, là où ça va différer, c'est qu'on est encore dans un moment très embryonnaire de la colonisation. Donc, il n'y a, euh, a pas exploitation des terres en tant que telles. Il n'y a pas des grandes seigneuries, des frichés, Le fameux euh, concept de seigneur colonisateur, euh, où ce qu'on va, euh, euh, sur des générations, euh, labourer la terre défricher pour finalement profiter de ce dur labeur-là pratiquement 100 ans plus tard on est encore à une époque où le but principal, c'est de trouver des ressources naturelles, c'est de trouver des richesses, de faire potentiellement du commerce et potentiellement après, faire vraiment du peuplement. Mais, euh, ça n'en reste pas moins que c'est l'étincelle, le, 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 ou plutôt, en fait, j'ai même goût de dire, ça va être un peu l'échec qui C'est la, 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 la colonie Cartier-Roberval qui va ensuite dicter l'action coloniale de la France au XVIIe siècle, c'est-à-dire on va orienter peut-être vers d'autres choses. Euh, évidemment, euh, on n'apprend pas de nos erreurs hein, dans la vie comme aujourd'hui, euh, vous regardez l'actualité, on n'apprend pas de nos erreurs les humains. Mais petit à petit, on peut changer des méthodes, on peut essayer d'éviter de répéter les erreurs du passé.
2: On tente de s'améliorer. Tranquillement, pas vite. Voilà. Pas vite. Hey, je vous remercie encore, euh, Olivier. Oh, j'ai pensé vous voir. <rire> je vous remercie encore, Olivier. Euh, au plaisir de se reparler. C'est toujours intéressant. Euh, si jamais les gens veulent justement peut-être approfondir certaines connaissances. Est-ce qu'on peut te voir à certains endroits? Olivier? Oui.
3: oui. Moi, vous pouvez me trouver habituellement si les gens connaissent le réseau des maisons du patrimoine. Moi, je travaille en, à temps partiel, mais je travaille quand même pas mal dans le réseau des maisons du patrimoine. Moi, je travaille pour les quatre... Euh, dans l'arrondissement euh, Sainte-Foy-Sillerie-Cap-Rouge, c'est-à-dire euh, la Maison des Jésuites euh, de Sillery, la Villa Bagatelle, la Maison Emile Bruno, ainsi que le Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy. Euh, si les gens veulent venir euh, sur les fins de semaine, c'est souvent moi qui est là en poste dans une de ces quatre-là. Mais sinon, euh, s'il y a des gens qui veulent, euh, je sais pas, me contacter euh, par Facebook, euh, ça me dérange pas. Là, vous pouvez m'écrire euh, s'ils ont des questions. Euh, je garantis pas que je vais vous faire un retour mais si ça m'intéresse évidemment euh, on peut voir ce qu'on peut faire puis euh, après qui sait peut-être allez-vous me voir prochainement dans une école selon Laurent
2: ouais, <rire> j'en suis convaincu, de toute façon nous on se reparlera assurément dans le cadre de la mission également, on remercie encore une fois le ministère de la langue française euh, bien sûr dans le cadre du projet Franco-Patrimoine on s'arrête, on se reparle une autre fois merci Olivier
0: merci